0: Привет, с вами Настя и Настя, вы слушаете подкаст «Женщина в огне». Этот выпуск строго 18+. Если вам еще нет 18+, послушайте, пожалуйста, наш выпуск про мейкап, он тоже очень интересный. Бокал красного за ужином, бутылка с подругой за спорами о мировом господстве, пара бокалов белого на летней веранде июньским вечером – это, конечно, все о вине. Сегодня вместе с Леной Селивановой, которая работает в винной индустрии и пришла в нее с большой любовью к вину, но с нулевыми знаниями, разберемся, что пить, где покупать и как начать хотя бы капельку разбираться в вине. Всем привет! Лена, привет! Лена, привет!
1: То, что я так подумала, мне даже как-то обидно стало. Ну, не то, что у меня прям совсем были нулевые знания, но просто пообщавшись с разными экспертами, я понимаю, что на фоне их, ну, конечно же, знаний у меня было совсем-совсем ну, мало. Но любовь была огромная,
2: и я стала, и слава богу. Именно поэтому ты сегодня с нами. Ну и опыт. Опыт, конечно, тут все
0: равно большой, несмотря на отсутствие знаний. Да. Давай перейдем к первому вопросу. И, наверное, он будет к нам всем. Я сразу на него отвечу, что я... Вот я у меня точно на любое знание, я суперпрофан. Любишь ли ты вино? И если любишь, то какое? Я люблю вино, это правда. Наверное, больше я стала любить вино во время карантина,
1: как это ни странно. Потому что, ну, для меня вино это прежде всего общение. То есть это не просто ты там пришел домой и налил себе бокал вина, хотя тоже так можно. Но здорово, когда ты сидишь с кем-то, общаешься с твоими друзьями, у вас есть бутылка или бокал вина. И еще лучше, если можно еще одновременно с этим что-то пробовать вкусное, какой-нибудь сыр, закуски, или, например, что-то приготовить, Конечно, а потом... Да, да да потом очень долго и упорно придумывать, а что же вот сегодня к этой рыбе или к этой курице можно подать из вина. Вот мне кажется, что это очень прикольно, и вино это как раз прежде всего про общение. Так что да, для меня вино это
2: это очень классно. Официально заявляю, что после нашей записи подкаста я теперь желаю просто выпить бокал вина с какой-нибудь вкусной рыбой или еще чем-нибудь, потому что Лена так заразительно это говорила, что у меня полный рот слюнок. Потому что я тоже очень люблю вино. Я люблю и белое, и красное, сухое, и розовое, и айсвайн. Я не такой специалист и профессионал. Я ориентируюсь по очень модному известному приложению Vivek. Но, и как бы, наверное, на этом обосновывается мой выбор. Я не очень люблю сладкие, полусладкие вины, наверное, исключения составляют только грузинские, но все-таки я выберу вот сухое. Но, пожалуй, как бы на этом мои знания ограничиваются. Я как бы знаю определенные регионы, но за этим все.
1: Ну, на самом деле у тебя уже знание выше среднего по среднего больнице, потому что очень часто люди выбирают вино, например, в магазине по этикеткам, что вот красивая этикетка, или пытаются вспомнить, какое до этого они брали вино. И те приложения, которые есть, в том числе VIVINA, в этом плане ну, как бы помогают. Но надо только помнить о том, что те же рейтинги, которые есть в VIVINA, они составляются простыми смертными, а не какими-то суперэкспертами, ну, за редким исключением. Поэтому, да, можно ориентироваться, но вот верить на 100%, что там рейтинг 4, и это 100% какое-то классное вино, ну, наверное, не надо. И лучше, конечно, ориентироваться в большей степени на собственный вкус. И вообще с вином, вот насколько я это поняла и слышу от различных специалистов, чем больше ты пробуешь, тем лучше. Потому что вот это есть насмотренность, а есть, не знаю, на проб она в вине решает на 100%. Вкус имеет такое свойство, как развиваться со временем. И почему, например, очень популярны полусладкие, например, вина, потому что ну, все любят сладенькое так или иначе, и обычно в миру вина приходит из таких довольно простых продуктов, и сухое не всегда нравится, оно может быть слишком сухим, и как раз для вкусовых рецепторов не супер приятным, но со временем как раз двигаются в сторону более сухих вин, даже экстремально сухих, и, в общем, к чему мой такой пламенный спич, надо пробовать, потому что то, что понравится одному человеку, может не всегда может понравиться другому человеку, если он не обладает каким-то опытом,
0: дегустации пусть даже домашних. Ой, мне так понравилось экстремально сухое. Это сразу хочется попробовать что-то. Экстремально сухое звучит очень круто.
2: Это то, что люблю я. Я обожаю да. максимально сухие и прям вот и, и шампанское, чтобы и вот не знаю, кава какая-нибудь прям экстра драй. Вот это вот мое и красное, чтобы прям сухарь сухарем был вот прям терпкое. Короче, вот это мой выбор, я это обожаю.
1: Mm. Ну вот видишь, ты на определенном уровне развития своего вкуса. Но я, кстати, не ответила на вопрос, какие мне нравятся вина. Вот сейчас я... Во-первых, это сильно зависит от времени года потому что зимой как-то хочется больше красного, больше таких плотных вин, летом хочется да, чего-нибудь легенького. Вот единственное, на что вообще никак не распространяется время года, это на игристые. Я вот очень люблю и креманы разные, и пятнаты обожаю. Пятнадцатые такие шампанские вина, сделанные дедушкиным способом, таким деревенским немножко. Если посмотреть на бутылку, то что я сказала, шапанские, игристые то там даже бывает осадок, выглядит странно, но очень-очень вкусно а, что еще? Ну да, летом хочется чего-нибудь легенького.
2: Ты знаешь, вот ты сейчас рассказывала про эти дедовские вины, я такие даже не слышала, никогда не пробовала вот такие игристые, звучит очень круто, но это какой-то в промышленных масштабах же делается, это не то, что ты поехал и там как у дедушки в деревне купил у соседа, это что-то профессиональное, и просто нет, такой сорт, Нет, нет, сорт,
1: это, 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 это не сорт, это просто метод изготовления игристого вина, и их много, у меня, например, дома есть винотека, но она такая не сетевая, а просто, просто винотека при ресторане. И там у них огромная полка вот этих пятнатов. Это супер модная штука, в какой-то момент стала довольно популярным. И я вот советую попробовать. Может быть, вы там что-нибудь интересное найдете. И там бывают как раз тоже, вот как ты любишь, такие зубодробительные, сухие.
2: Слушай, у меня вопрос: можно ли считать человека полным профаном, если он любит сладкое вино, или, например, совсем не пьет красное вино и пьет только белое вне зависимости от сезона?
1: Я думаю, что нет. Ну, во-первых, давайте определимся с термином. Ну, что значит полный профан? На самом деле, людей, которые действительно разбираются в вине, такие мастеров винс, их очень мало. И если вы не являетесь каким-то профессиональным сомелье или кави это люди, которые работают в винотеках и рекомендуют вины своим покупателям то это совершенно нормально, если вы не очень в чем то разбираетесь. И, как мне кажется, вот поработав какое-то время в алкогольной индустрии, в вине в целом довольно много такого снобизма, который мешает, на самом деле, людям этим интересоваться. Ну, То есть ты приходишь, например, в какую-нибудь винотеку, ты ничего не понимаешь, и тебе очень страшно, потому что очень красивые бутылки, красивые полки, ничего не понятно, и ты думаешь, боже, боже, как бы вот -вот вот сейчас вот эту вот взять бутылку а что это как это а как читать вообще этикетку это же целая наука на самом деле как читать этикетку а подойти спросить у кависта у кассира как хотите назовите совет иногда ну, некоторым людям страшно потому что вот они думают что они профаны и будут выглядеть глупо слушайте выбрасывайте эти мысли совершенно не надо так делать надо спрашивать надо говорить что вот мне нравится сладкие Или мне не нравится, чтобы очень было тонинное вино. А вот я попробовала когда-нибудь розовое где-то там в гостях, и мне понравилось, а посоветуйте мне что-нибудь. И прекрасные люди-консультанты, они на самом деле умеют работать с людьми. Простите за тавтологию. И они реально подскажут. Ну и не надо бояться ошибиться. Это совершенно нормально. То, что нравится одному, может совершенно не понравиться другому человеку. И, ну, не нравится вам красный вин. Вы попробуйте розовые, Попробуйте, в конце концов, там, есть великое множество белых сортов или игристых вин. Ну, в общем, чего угодно. Надо просто пробовать. И не надо бояться быть, выглядеть а, не специалистом. Вот в вине это абсолютно абсолютно нормально. Конечно, хочется во всем разбираться, но, камон,
0: на это надо потратить полжизни. Ой, у меня прям отлегло сейчас так приятно все это <с слышать, потому что я как раз вот этот человек, который, ну... Я не доросла, видимо, до красного вина, пока я вот могу там грузинское красное вино выпить и, наверное, на этом все, потому что пью, если я пью вино, то я пью белое вино. И очень, честно говоря, люблю рислинги. Я нашла для себя рислинги и теперь пью только рислинги. Они а мне подходят просто... ко всему. Я не просто так задала
2: этот вопрос Лене, потому что этот вопрос был про тебя, потому что я давно с тобой дружу и знаю, что ты не пьешь красное
0: вино, и вот я решила его задать. Да, и считаю себя профаном. Но абсолютно этого не стыжусь. Я люблю познавать мир. И, кстати, возвращаясь к грузинским винам, они на самом деле, ну, как мне кажется, не очень дорогие. И это, наверное, такое вино, которое я могу купить, несмотря на какую-то, может быть, кажущуюся не очень высокой цену. Но вообще, в принципе, мне кажется, что есть какой-то порог стоимости от которого да, там должно начинаться хорошее вино Моги нам разобраться сколько должно стоить вино и если там бутылка стоит 300 рублей может ли это вдруг оказаться чем-то приличным
1: это коварный вопрос. Да. На самом деле он... Да. он очень популярный. Ну, за 300 рублей я бы, наверное, не стала пробовать вино, но, например, там, у больших отечественных производителей можно даже попробовать, не нужно пугаться вина от там, 400-600 рублей. И просто большой производитель имеет возможность сдерживать цену и за счет объемов и прочее делать ее довольно привлекательной. В принципе, вина там, до полутора тысяч рублей, даже иногда до тысячи рублей, можно найти очень даже приличные, И не обязательно только грузинские. Я вообще э, считаю, что сейчас как раз тот момент, когда нужно пользоваться случаем и пробовать бесконечное количество российских вин. Потому что у нас за последние годы произошли тектонические изменения в российском виноделии. Если не уходить в детали, то там был изменен в том числе и закон о виноградарстве и винодельстве. И у нас появилось действительно большое количество хороших, качественных вин и винопроизводителей, и этим надо пользоваться. И главное, что они доступны не только в винотеках, куда ходят далеко не все, но и на полках обычных магазинов. Куда далеко ходить, у меня недалеко от дома есть довольно большой перекресток, и там... Просто гигантская полка с российским вином. Я вот недавно просто пришла, причем пришла чуть ли не за хлебом, но ради любопытства пошла посмотреть, а что же там винных полках. Ушла с прекрасной бутылкой это было с пирави и пино нуар. За 600 рублей оказалось очень довольно Такое хорошее вино для ужина. То есть не что-то супер гастрономическое, но вполне себе приличное. Поэтому цены, да, цены, конечно, на импортные вина сейчас кусаются и будут кусаться еще больше, скорее всего, потому что есть логистические кризис, и, ну, в общем, там много всяких э, нюансов, э, связанных с эмбарго и так далее, но э, российские вина, вина э, регионов, которые находятся недалеко от наших границ, та же самая и Грузия, и Армения, и Молдавия, кстати, э, вполне можно пробовать, и до тысячи рублей можно найти очень
2: приятные вина Ты прям обнадежила сейчас, потому что для меня это самый большой страх выпить э, плохого вина и, не да. знаю, там, через пару бокалов почувствовать адскую головную боль или еще хуже там утравиться. Поэтому, мне кажется, всех волновал вопрос, 300 рублей это слишком дешевое пойло, или все-таки можно себе что-то найти, но мы поняли. А у меня есть, знаешь, такой вопрос, есть ли вообще смысл покупать дорогое вино, если ты в нем ничего не понимаешь?
1: Ну, честно говоря, не знаю, как ответить на этот вопрос э, сходу. э, Смотря для чего ты хочешь это сделать. Если ты хочешь э, попробовать для себя то, ну, да, конечно, можно попробовать. Опять-таки, возвращаясь к нашему предыдущему разговору, mm-hmm. с вином действительно нужно пробовать. Потому что то, что тебе, например, не понравилось сейчас, mm-hmm. может, там, через пару месяцев вдруг у тебя какое-то другое настроение или какая-то другая а, кухня, ну, а, кухня, в общем, что-то другое приготовила, и это вино отлично зашло. Или какая-нибудь суперкомпания, и вы так подразумеваете, разговор, вдруг решили, и стало вкусно. Если ты хочешь кому-нибудь, в хорошем смысле этого слова, пустить пыль в глаза, что вот у тебя такой праздник, и такая классная бутылка, то, конечно, надо покупать, но безусловно, а что тут стесняться в конце концов. Но и надо пробовать, надо дегустировать. На самом деле... Я вот сторонник того, что надо ходить на разные дегустации. Главное, что их сейчас какое-то ну, невероятное множество. Есть и винные школы, причем такие Настя, для профанов, специально для тебя. Запишусь. Есть и какие-то более специализированные истории. В конце концов, просто в обычных винотеках. Тоже проходят дегустации, можно даже провести свою собственную, то есть договориться, привести своих друзей, и для вас делают специалисты этой винотеки такой маленький праздник между собой. И чем больше ты будешь на такие штуки ходить, если ты действительно в этом хочешь разбираться, тем больше у тебя будет развиваться вкус и будет интереснее. здесь есть, мы тут за кадром обсуждали, можно я повторюсь про про это. Здесь есть такой эффект, что тот аромат или даже тот вкус, который ты почувствовал, будучи на дегустации, может немножко отличаться, например, от того, что ты почувствуешь потом дома. То есть, например, ты сходил на... Вот у меня была абсолютная история. Я была на дегустации, которая была посвящена вину и парфюмерии такая абсолютно девочкина тема на сто процентов и на на этой дегустации мне понравилась одна бутылка вина я тут же ее купила притащила домой радостно говорю мужу попробуй смотри это просто космос космос тут э, такой сливочный вкус но в общем мне ужасно нравится и я не почувствовала этого сливочного вкуса совсем. Хотя прошло ну, час максимум времени. Вот как-то на самой дегустации, когда тебе еще там что-то рассказывают, а когда ты пробуешь разные сорта, разные бутылки, у тебя один эффект. А когда у тебя вот одна бутылка с тобой наедине, один бокал, то эффект может немножечко отличаться. Так что такое тоже может быть. Просто надо. С ума сойти, у вина бывает сливочный вкус. О, да, и он бывает совершенно потрясающий. Что-то у меня много дегустатов в последнее время. Но буквально вот на прошлой неделе мы пробовали с коллегами как раз вина из Грузии и Армении, и там совершенно был великолепный саперави с как раз вот таким сливочным
0: вкусом, и это был просто космос. Я вот как раз такое люблю. Класс, я теперь хочу такое попробовать обязательно. Слушай, ну вот я профан, я смирилась, но, видимо, я не такой профан, как, не знаю, там многие-многие другие, я такой, значит, как это сказать, очень ищущий, любопытный профан. И я стараюсь запоминать от умных людей в том числе там, от тебя, какие-то крючки, чтобы потом самостоятельно купить ту самую бутылку вина. И вот один из таких крючков – это, конечно, география этой страны. Вот. И э, у меня как будто бы есть такое предубеждение, что винам Старого Света стоит доверять больше. То есть выше вероятность того, что ты из, там, из Франции купишь хорошую бутылку вина, нежели там, из Чили. Вот, что ты об этом думаешь? Есть ли смысл вообще? Ну, то есть мы уже сегодня поговорили про российские вина, что есть смысл к ним присматриваться. А вот по новому свету что еще ты скажешь?
1: Ну, я могу сказать, что не надо себя ограничивать географией, вот совершенно точно нет. Понятно, почему у тебя такая мысль, потому что, конечно, современное виноградарство, оно зарождалось, вообще все вот эти правила, по которым сейчас живет весь мир, зарождалось как раз в Европе, в Старом Свете, поэтому, конечно, кажется, что, ну, если Франция, Испания, там, Германия или Австрия, то это 100% Классно. Да, это хорошие вина, и чаще всего к нам приходят оттуда уже отобранные образцы хорошие, потому что есть специальные люди, эксперты, которые их пробуют и потом привозят. Они не будут привозить какую-то вещь, которая стопроцентно будет плохой. Но нельзя отметать и другие регионы. То есть Новый Свет уже давно доказал, что прекрасен он своими самыми разными сортами и винами. И там, калифорнийские вина, которые вообще бьют все возможные рекорды точно нужно пробовать попробовать какой-нибудь инфандель калифорнийский я правда его не люблю но он но он прекрасен кстати интересно я когда первый раз его попробовала мне очень понравилось но вот сейчас мне кажется для меня он ну, наверное, слишком ароматный и в зависимости от производителя слишком сладковатый. То есть вот мне, например, это не очень сейчас подходит. Хотя это, это великолепные вина, совершенно прекрасные и не обязательно очень дорогие. Или, например, тот же самый свиньон новозеландский, он тоже просто все все, все рейтинги побил, и надо его пробовать, он прекрасен, особенно пока он есть в России, пока его завозят, точнее, не завозят, пока он остался еще у нас на складах, на полках, надо его пробовать, и он как раз вот именно оттуда очень ароматный, приятный и достоин абсолютно внимания. Я вообще за то, чтобы пробовать разные вины в разных регионах, есть какие-то сорта, которые, грубо говоря, традиционные для определенных местностей. Я сейчас не хочу называть какие-то страшные слова, типа автохтоны и так далее. Ну, в общем, грубо говоря, которые лучше всего вызревают и дают самый качественный урожай в определенных условиях. Есть сорта, которые, ну, они, можно сказать, глобальные. То есть их можно выращивать в самых разных регионах. Они будут отличаться вина будут в итоге отличаться потому что конечно везде есть своя специфика но там то же самое ты найдешь не только в новом свете не только в старом наоборот свете но и в новом так что конечно когда вот Человек приходит первый раз в магазин и хочет выбрать какое-то вино, будет смотреть на этикетки, будет смотреть на страны, тем более, что в магазинах чаще всего классификация, она по страновому принципу сейчас сделана. Но надо смотреть на сорта, запоминать какой тебе понравился какой тебе не понравился и вообще винный мир почему он так сложен для вообще осознания и понимания потому что у нас практически отсутствуют бренды и нужно ориентироваться ну вот на сорта на сортать ну, производители конечно тоже но таких вот
2: супер известных их не так много короче попробовал разные определился примерно с тем сортом который тебе нравится и продолжаешь дальше экспериментировать и пробовать что-то новенькое и пополнять свою коллекцию любимых сортов я правильно понимаю подход
1: да ты правильно понимаешь подход и я кстати хочу сделать два шага назад вот мы в самом начале говорили про вивина к Вивино вот у экспертов-экспертов, у грант-экспертов очень неоднозначное отношение, потому что, ну, вроде как, это рейтинг, который составляется, ну, как нам сегодня нравится это слово, профанами, пусть будет вот на свете про профанов. Но вот я, например, использую Вивина как библиотеку свою собственную. То есть я фотографирую бутылки, которые я пробую, и таким образом я запоминаю, что я уже пробовала, а что нет. Потому что если это просто фотографируют все время в телефоне, ну как бы это все потеряется, а здесь очень удобно в одном и том же месте. И э, я даже не читаю никакие рейтинги, но вот у меня остаются вот эти вот картинки, что я пробовала, а что нет.
2: Я кстати тоже так делаю, потом ну как бы ты, ты забываешь это все, но ты пробуешь это в разных местах, в разном количестве, и действительно там этикетки они просто вылетают из головы. А если тебе что-то понравилось, ну я так, я фиксирую там все то, что мне понравилось. То есть то, что не понравилось, ну, или понравилось меньше, я туда не вношу. Такая моя э, э, винотека супер того, что мне нравится, вот, чтобы потом повторить этот опыт. Но, да, это классная идея. Я поддерживаю. Скажи, пожалуйста, ты вот сама сказала, что там заходила в перекресток, покупала вино, то есть получается, что абсолютно не страшно и нормально купить хорошее вино в супермаркете. Так ли это? Или все-таки надо идти в какое-то специализированное место и приобретать вино там? Да, это
1: абсолютно нормально. Можно ходить в супермаркет, можно найти какое-нибудь красное, белое. «Ароматный мир», «Симпл вайн», «Винотера», в общем, миллион разных специализированных э, магазинов, можно там что-то покупать. Э, сейчас как бы тренд такой, что э, хорошее вино, э, достойное качественное вино, можно, в принципе, найти много где. Э, нужно, единственное, делать... Э, такую, ну, немножечко коррекцию, что, конечно, в специализированных магазинах есть вина и подороже, есть какие-то более редкие производители или даже сорта. А в супермаркете, в ритейле, там, конечно, категорийные менеджеры, которые выбирают вина, они ориентируются непосредственно на своего покупателя, то есть они знают, кто к ним приходит, какая у них аудитория, и от этого они, соответственно, но уже составляют свои карты, назовем это так, и, ну, в общем, ори- ориентироваться надо на них. То есть я вот недавно, например, заходила в «Ароматный мир», и там тоже была огромная полка с российскими винами, но, конечно, они там были ну, совсем недорогими, мягко говоря, потому что там полка очень сильно отличалась от перекрестка. Я понимаю, что я сейчас говорю э, какие-то прописные истины, и все это основы трейд-маркетинга, но здесь нужно понимать, что конечно, найти можно, но везде будут магазины ориентироваться на свою собственную аудиторию. Более того, есть сейчас миллион классных подборок, я вот, я готовилась к нашему обсуждению, я нашла два очень классных обзора, об на Simple Via News, это есть такой журнал, есть такой сайт и телеграм-канал, и там буквально было несколько подборок. Первое, это вина, доступный интересные вина, которые можно найти в ритейле, до полутора тысяч рублей. И еще один а, тоже обзор, но уже про специализированные магазины, там вот до трех рублей тоже была подборка. И таких подборок очень много, их можно найти и в телеграм-каналах
2: различных, и как бы по ним Да, слушай, это прям круто. Но, кстати, вот про выкладку товаров я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, даже не потому, что я маркетолог по образованию, а потому что я часто езжу во Владимирскую область, в деревню, и мы вино всегда возим из Москвы просто потому, что в местных пятерочках невозможно купить какое-то, не не то, что там изысканное вино, а приличное. Ну, к сожалению, там именно вот те самые вина за 300 рублей, которые страшно пить. И поэтому, в общем, приходится брать ящики любимого вина и ввести его с собой. Очень хочется верить в то, что у нас в регионах, как будет развиваться это все и аудитория будет готова к тому чтобы приобретать более качественные хорошие вины и там тоже они появятся
1: ну, здесь очень много факторов на самом деле и вот это развитие винной культуры мы находимся сейчас наверное в самом самом зачатке этого процесса в, 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 начале, начале, да, угу. да, в самом начале я еще забыла сказать что есть некоторые магазины которые ну, вот, может сказать испокон люков специализируются на ВИНах, ну, по крайней мере, там всегда очень хороший выбор, те же самые метро, в Охе, в Лентах, ну, то есть в гипермаркетах, там обычно очень много, хороший выбор ВИН, и более того, сейчас крупные ритейлеры, они, как один из трендов, они сами являются импортерами ВИН, и что-то, что вы найдете, например, в метро, вы можете найти больше нигде. Так же, как и в специализированных в магазинах, в винотеках, там тоже такая же история есть. Поэтому если действительно этим увлекаться и пробовать разное, мне кажется, я миллиард раз уже это сегодня сказала, но, в общем, это, это моё пищевое сообщение. Зато но мы запомним. Да-да-да. Если, если действительно этим увлекаться, то интересно просто смотреть, какой ассортимент есть в одном магазине, например, в «Метро», и какой есть в другом, например, в
2: перекрестке и сравнивать. В общем, это не алкоголизм, а просто моя дегустация, и я пробую что-то новое. Ищу свое вино.
1: Слушай, ну про алкоголизм это, конечно конечно все история про осознанное и ответственное потребление поэтому я не думаю что нам имеет смысл сейчас уходить в эти дебри конечно опять таки возвращаясь к самому началу о том что вино это все таки про общение и про гастрономию ну, это не про напиться и забыться для
0: этого есть другие алкогольные виды алкоголя <свят> Это факт. Слушай, ну, мне кажется, что мы уже, в принципе, разобрали практически полностью вопрос, как научиться выбирать вино самостоятельно, и рейтинги можно смотреть, и приложения есть с подсказками, да, от а, таких же любителей, и вообще кучу куча всякого контента. Я тут вспомнила одну штуку, не бросайте в меня сразу камни, ко а, когда-то давно, <свят> когда денег на хорошую бутылку вина у меня еще не было, я точно знала что нужно, ну, во-первых, надо брать итальянское и французское вино, как я уже призналась, а еще что нужно брать а, бутылку обязательно с пробкой, а не откручивающейся, а вот настоящей винной пробкой. Вот такую... Да, это, кстати, расхожий миф. Это неправда. Uh-huh. <laughs> да. Теперь, теперь я знаю. И, в общем, если вдруг вы находитесь на уровне винного развития, как я, в общем, откручивающаяся пробка, это вообще норм. Мне кажется, что это какой-то а, след эмансипации отставила <смех> на новинной индустрии, чтобы было проще открыть. <смех> На самом деле тебе должно быть супер
1: интересно, потому что э, винтовая пробка, вот эта вот откручивающаяся, это еще и эко-тренд. Потому что, извините, но не на все не на всю планету хватает пробкового дерева. А, и вообще, это невозобновляемый практический ресурс. Ну, конечно, он возобновляемый, но просто если смотреть на мировые масштабы виноделия, конечно, очень много его расходуется на пробки. Но есть еще и стеклянные пробки. А, есть еще и пластиковые Часы. пробки. Так что видов очень много. И вот пятнаты, про которые я говорила в самом-самом начале, они вообще очень часто закрываются пробкой, как, как вот на пиво. В пиве пробки, я забыла, как это называется, в, общем, такие угу, в виде, угу. виде короны. Вот пятнаты
0: часто закрываются вот такими пробками. Прикольно.
2: Так, если, если куда-то можно сдать а, на переработку мои пробки, у меня огромная напольная ваза, я готова. Я в одном из наших подкастов, конечно, рассказывала о том, что я не супер экоактивист и я вообще почти ничего не делаю, но пробки это то, что у меня есть.
0: Просто хочешь впечатлить ребят в пункте приема, скажи честно.
2: Да, я думаю, они запомнят этот прием надолго. С вами были «Женщины в огне». Любите белое, красное, розовое, оранжевое или не любите никакое. Все равно вы нам очень нравитесь. И мы надеемся, что это взаимно. Слушайте нас на всех платформах с подкастами, приходите в наш чат в Телеграме
0: и ВКонтакте. Cheers!